0: 21 час и 8 минут в Москве, 23.08 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Как всегда, она идет из двух городов, из двух студий. Здесь в студиях Москвы я, Ирина Воробьева, ну а в Екатеринбурге Евгений Ройзман. Жень, добрый вечер. Всем привет. Ну что, у нас, как обычно, работает трансляция в Ютубе на канале Эхо Москвы. Там в чате можете задавать свои вопросы Евгению Ройзману. Еще трансляция идет в Яндекс эфире. Ну а еще вопросы вы можете задавать по обычному номеру плюс семь 970 восемь пять девятьсот семьдесят пять Новая газета вот буквально, может быть, пару часов назад выложила у себя в Ютубе на сайте фильм, который называется Дорогие люди. Фильм про детей со СМА, спинально мышечной атрофии. Там несколько историй э, конкретных детей, э, которых сейчас пытаются спасти и которых спасти не удалось. Э, это тема, которая тебе тоже очень близка, э, потому что к тебе много обращаются родители э, подобных детей. Э, вот скажи, пожалуйста, как дела у Миши Бухтина и сколько еще денег нужно собрать, чтобы ему помочь?
1: Смотрите, на самом деле. Uh, у миши бахтина ситуация такая он начал дышать сегодня об этом узнали он начал дышать сам все без маски без вспомогательных представляешь у маленького мальчика которому вчера исполнилось 4 года не было ни... месяца. 4, 4 месяца не было ни одной фотографии все фотографии в маске э, на искусственной вентиляции и вдруг у него появилась первая фотография да он улыбается он хороший веселый мальчик он улыбается вот и удалось благодаря тому, что наш Минздрав, собственно, министр здравоохранения нашего Карлов и фонд Лисина сумели сделать так, что ему поставили спинразу и остановили развитие болезни. И сейчас до Нового года надо дособирать деньги на один укол Золгинсма. Но сейчас собрано порядка 60 миллионов, а начали собирать ну, в середине сентября. То есть это очень сильный такой сбор, люди откликаются, я участвую в полную силу, поэтому кто хочет поддержать, просто набирать там или Миша Бахтин, или фонд Ройзмана, у нас должно получиться один укол, просто подарим человеку жизнь. И я хочу сказать, что проблема в том, что фонды не берут, даже мощные фонды не берут, потому что 160 миллионов собрать, это огромная проблема, особенно в нынешних условиях. Но с другой стороны, да, это очень дорогой укол, но не дороже жизни. И это практически гарантированно человека ставит на ноги, поэтому еще раз прошу всех вот кто может, поддержите э, Мишу, может, возможно, невозможно, а у нас все равно получится, нам надо это сделать, мы просто некуда отступать.
0: Ну, знаешь, я посмотрела этот фильм, но не до конца не успела еще до эфиров, но тем не менее. Вот э, я согласна с вопросами, которые задает в том числе главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов, э, что вот эти деньги, которые мы собираем в том числе в нашем эфире, в том числе на, э, на Мишу, э, присылают люди с, со старых Нокии, знаешь, по 100 рублей, условно говоря, или отсылают какие-то свои небольшие сбережения, а государство продолжает тратить деньги в Сирии, в Беларуси, да, и так далее. Вот как там. Везде,
1: Ирина. Это, Но каждый такой сбор ⁇ это отчаянная попытка достучаться до власти. И каждый такой сбор, он бьет в точку. Он лишает федеральную власть права на незнание. И заставляет, искать, и заставляет искать какие-то пути решений. Поэтому все равно надо собирать, надо делать, и ну, все равно все получится. Потому что у Сма есть одна очень большая проблема. Там надо собирать быстро. Если не получается собрать, то ребенок гибнет, причем гибнет, оставаясь в полном сознании и на глазах у родителей.
0: Я бы хотела ответить на вопросы на, на, на вот, вопросы от нескольких сразу людей в чате. Многие спрашивают, почему такие лекарства дорогие, почему, почему. Вот я вам прям рекомендую пойти посмотреть фильм после нашего эфира, и вы увидите, там есть ответ на этот вопрос. Разумеется, журналисты новые его тоже задавали, в том числе производителям и Залгенз, и Спинразы.
1: Ну что, э, один, да. момент, один момент, Ирина, важно сказать. Что еще совсем недавно, вообще не было никаких лекарств, и про этих детей никто не знал, они вот так умирали у родителей на руках. Хотя бы появилось это лекарство, сейчас будет конкуренция, цена все равно будет снижена, но этих детей нам придется спасать по этой цене.
0: Я напомню, что это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Можете в Ютубе, в трансляции на каналах Москвы задавать свои вопросы. Вот и сразу вопрос про Екатеринбург. Помнишь, мы с тобой обсуждали эту тему, эту историю жуткую, когда был факт принудительной стерилизации женщин в пансионате в Екатеринбурге. Вот сейчас я уголовное дело по этому факту. И, соответственно, это возвращает нас к той же истории. Стало ли известно тебе что-нибудь еще и, может быть, какие-то другие случаи всплыли?
1: Нет, для меня пока ничего не всплыло. Я смотрю за этой ситуацией, и я полагаю, что существуют какие-то закрытые инструкции, которые не публикуются. И те люди, которые работают э, с людьми э, с ограниченными возможностями, с психическими заболеваниями и отклонениями, они про существование этих инструкций, закрытых приказов, я полагаю, что они знают. Но если это дойдет до суда, я думаю, что, возможно, это будет слушаться в закрытом режиме. Если в открытом, то мы узнаем о существовании вот этих методик, инструкций и так далее.
0: Еще из новостей, которые мы ну, не успели бы обсудить, потому что не за эту неделю пришли и произошли. Как ты относишься к такому человеку? Есть такой депутат? Не поверишь от Единой России, но, наверное, это будет понятно и по контексту. Дмитрий Вяткин, который все никак не успокоится и вносит какие-то один, один законопроект за другим. Вот сейчас о штрафах за нарушение порядки, порядка финансирования митингов. До этого была пикетная очередь. В общем, это такой новый противник всех митингов в России.
1: Смотрите, надо понимать, что халуи всегда бегут впереди паровоза. Халуи всегда чувствуют все тренды, потому что у них на лбу флюгер, а на носу барометр. И здесь, ну, на мой взгляд, мы наблюдаем ровно ту же ситуацию, желание выслужиться ну, и так далее. На самом деле идет, пошла очень жесткая, быстрая, целенаправленная подготовка к выборам в Госдуму. Сейчас будут внесены поправки в КОА, будут внесены поправки в законодательство о митингах для того, чтобы максимально обезопасить Единую Россию и создать комфортные условия прохождения в следующую Госдуму и контроль над Госдумой. А, очень интересная ситуация по поправкам в КА: предполагается, ну, Кодекс об административных правонарушениях. Вот эта вот ситуация с иностранным агентом, мы-то это произносим в кавычках, потому что нет никаких иностранных агентов, вот, а, будет выглядеть следующим образом. За упоминание иностранных агентов без обозначения, так же как если упоминают ИГИЛ, должны написать запрещенная в России организация. Террористическая точно, да. да, точно так же предлагают сделать по иностранным агентам. И писать, допустим, ФБК, юридическое лицо. Если ты пишешь про ФБК, ты должен писать иностранный агент. Если ты пишешь про Открытую Россию, ты должен написать иностранный агент. Но по поправкам это должно коснуться и физических лиц. Ты пишешь о людях и должен добавить иностранный агент. Это даже на соцсети распространяется. Там такая большая градация штрафов, по-моему, тысяч до 50. Вот. Но надо понимать, самый близкий к этому закон существовал в Третьем Рейхе. Если ты писал про человека, там, допустим, пишешь, ну, я условно, условно скажу, Генрих Гейне, то ты должен обязательно был написать еврея Генрих Гейна, понимаешь? Это закон из третьего рейха. Мы становимся все больше и больше похожи, и параллели становится все больше. Это не мы придумали, это придумали в третьем рейхе. Но, ну ладно, хоть пока не заставляют нашивку носить. Но по направлению, ну очень четкое направление совершенно. Вот, поэтому, поэтому, Ирен, надо понимать одну вещь. Выборы в Государственную Думу в России ни одного раза не проходили по одним и тем же правилам. Ни одного раза не проходили по одним и тем же правилам. Сейчас мониторится ситуация и предпримут все возможное, чтобы хоть как-то нарушить умное голосование, чтобы как-то отменить выход людей на улицы, ну и так далее. Предпримут все все возможные меры. Но мы это наблюдаем, мы это видим.
0: Сейчас буквально на полминутки прервемся и продолжим. Продолжается эфир программы «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Давай немного продолжим вот ту ту же самую тему. То есть вот эти все... Безумные, как часто это бывает, даже не знаю, стопки бумаг, которые выдает бешеный принтер, это такая подготовка, выслуживания перед начальниками, потому что скоро выборы.
1: Во-первых, скоро выборы. Во-вторых, у них будут формировать списки. Единая Россия там... Ну, такой клубок друзей. Там за каждое место Рубилова идет. И каждый должен как-то обозначиться, себя проявить, показать и так далее. Но я хочу всем очень короткий пример привести. Был такой депутат, фамилия его была Юдин. В третьем созыве он написал донос на Ходорковского. Он написал донос на Ходорковского. По его доносу начались эти дела. По его доносу Ходорковского арестовали, раздербанили ЮКОС. И причем это стране принесло сумасшедшие убытки, которые до сих пор, там, иски, там, 50 миллиардов, еще не выплачены, и пытаемся как-то договариваться. Полдела. И этот Юдин считал, что он оказал... Ну, мальчиш-плохиш, он ждал, что ему дадут большую корзину печенья и полную бочку варенья. А он жил на улов пальме в хорошей депутатской квартире. И вот, когда созыв третий кончился, он следующий не прошел. Ну, что, ну, доносчик, что перевозчик, вот. К доносчикам, ну, свое отношение. И его стали выселять. И он писал письма. Я, мои заслуги, я сдал Ходорковского, я написал это. по моей конфисковали все, что можно, вы меня из квартиры выселяете. В результате его выгнали, и никто за него не заступился. И никто даже сейчас не знает, где он, кто он. Я вот случайно фамилию вспомнил. Это вот так, Вяткину на заметку.
0: Я, честно говоря, даже не знаю, не знала, что был такой депутат, который написал донос на на Ходорковского. Ну, в смысле, фамилия.
1: Подробности
0: накидают. Я даже фамилию, да, не, 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 как-то мне не отозвалась. Вот, ты, если бы ты сказал просто фамилию Юдин, я бы э, вспомнила сейчас только там, философа и социолога Григория Юдина. А вот Владимир Юдина, который, вот как раз, бывший депутат, вообще нет. Ну, вот видишь, зато, э, зато сейчас, собственно, и вспомнили. А, тут наши зрители в Ютубе напоминают, что ты обещал поменять э, однажды портрет Бродского на кого-нибудь еще. Вот, но, видимо, не захотел. Ирина, слушай,
1: он так у меня хорошо висит, он мне так нравится. Ну, пусть будет, попроси там, ладно.
0: Я попрошу, я не знаю, насколько, насколько получится, но я обязательно попрошу. Хорошо, еще про YouTube хотел тебя спросить, поскольку ты тоже Ютуб-блогер, у тебя есть собственный канал в Ютубе, как ты относишься к Роскомнадзору, который вот еще законопроект, что нельзя цензурировать и так далее.
1: Очень стыдная история. На самом деле канал Соловьева YouTube начал ограничивать из-за того, что увидели накрученные просмотры, накрученные лайки. То есть просто по этой причине начали ограничивать, потому что увидели манипуляции. Ну и то, что из-за Соловьева взвыл Роскомнадзор, я на самом деле полагаю, что YouTube Роскомнадзор не указ, и Роскомнадзор, на самом деле, он уже пробовал заблокировать Телеграм. Поэтому я надеюсь, что даже если Роскомнадзор включится в полную силу, ну, все вспомнят, что такое VPN и так далее, и все-таки будут какие-то возможности доступа, потому что все равно есть замечательная русская поговорка «вода дырочку найдет». И прогресс такими способами не остановить. Но история стыдная.
0: Ну а как ты считаешь, из-за того, что они начали подъедать так уже и подбираться к Ютубу, означает ли это, что они наконец поняли, что это серьезная площадка? Хотя на самом деле большая часть просмотров, конечно, не у каких нибудь политических шоу, а у разных молодежных блогеров, которые по просмотрам просто в разы обгоняют всех.
1: Конечно, я согласен. Во-первых, молодых там гораздо больше, они реагируют на другие вещи, жизнь идет вперед. Ну, понятно, что для того, чтобы тебя смотрели, во-первых, нужна регулярность, нужен контент, ты должен достучаться до своей аудитории, зацепить молодежную аудиторию. Ну, здесь технологиями не обойдешься, здесь надо быть действительно интересным для людей. Я иногда смотрю, что для людей интересно, я думаю, ну и слава богу, пусть я лучше буду не очень интересным. Но тормозить интернет, блокировать соцсети, наседать на Google, Из-за того, что он выдает какой-то нежелательный контент, на самом деле любое торможение интернета это ведет ну, к определенному регрессу. Потому что те страны, которые хотят развиваться, они увеличивают скорость. Они увеличивают скорость и покрытие. Все этим занимаются, кто хочет как-то развиваться и идти вперед. И наоборот, те страны, которые не заинтересованы, ну, самый яркий пример Северная Корея. Ну, неохота в ту сторону-то двигаться.
0: Совершенно неохота, но и тут, конечно, действительно история в том, что ничего русскому надзору не получится. С Телеграмма мы уже все видели. Спасибо большое, было смешно. Еще неделю назад, вот буквально, по-моему, ровно день в день, было известно, что Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова. И вот сегодня стало известно, что Пресненский суд сможет рассмотреть иск, если будут устранены недостатки до 30 декабря. Потому что до этого сообщалось, что суд не стал рассматривать иск. И, в общем, было неудивительно. Вот как ты думаешь, есть ли у нас шанс увидеть рассмотрение подобного иска в суде?
1: Но вообще, пресс-секретарь президента оболгал гражданина ну везде, где только можно, потому что процитировали все. Я считаю, что суд в данном случае должен, конечно, встать на сторону гражданина и хотя бы рассмотреть. Потому что иначе получается, переводя вот это молчание и разные оговорки на русский язык, ну, звучит это так. Ну, оболгали оболгали. Что такого-то? Ну, много кого оболгали. Что теперь каждый раз судиться? Вот. Здесь для Навального ситуация принципиальная. И я думаю, что там юристов ФБК достаточно. Я думаю, что они сумеют перепадать иск там, учесть все. Но посмотрим, как это будет. Это очень интересная ситуация, правовая ситуация, этическая. Очень интересно, как она будет развиваться увидим.
0: Ну да, увидим. Все меня ругают, что у нас полпрограммы прошло. Я ни разу про прием не спросила. Обязательно сейчас спрошу и скажу, что вот, по крайней мере, в чате Ютуба все. Ну, практически все поддержали, что портрет Бродского надо оставить и не трогать. Пусть остается. Давай про прием поговорим.
1: Слушайте, очень интересная ситуация. Кто с этим сталкивался, тоже имейте в виду. Появилась фирма. По-итальянски «Сонна Белла». Эта фирма вдруг неожиданно начала гнездиться в спальных районах. Ну, у нас там на Уралмаши, там еще где-то в спальных районах начала гнездиться. Снимает дешевенький маленький офис, нанимают кучу молодых, и молодые должны притаскивать женщин после 55 лет. Самая целевая аудитория. Эта фирма торгует натуральными изделиями, изделиями из натуральной овечьей шерсти. И вот они запутывают пожилых э, женщин, там, пенсионерок, предлагают им изделия из натуральной шерсти, ну, допустим, комплект постельного белья. Ирина, внимательно, 97 тысяч рублей. 97 тысяч рублей, комплект постельного белья. И рассказывают, насколько это полезно, насколько это... Рассказывают быстро, без остановки. А когда человек уже говорит, ну да, конечно, и как я без такого комплекта до сих пор жила, тут же сидит юрист, анкета быстро раскидывает по разным банкам, получает откуда-то ответ. И человек едет и берет кредит. 97 тысяч, кредит берут. 3900. Платеж в месяц на два года. Понятно, что потом, когда дым развеется, она вдруг обнаружит, что этот же самый комплект за 5-7 тысяч можно было купить в магазине рядом. Вот. И они просто вот так колпашат пенсионеров. А пенсионер в этом плане... Ну, это настолько замечательная для них ситуация. Пенсионер все равно будет рассчитываться по кредиту. Деться ему некуда. Люди, они доверчивые. И... И для банков беспроигрышная ситуация. Если пенсионер умрет с этим кредитом, то у него никто в наследство не вступит, пока этот кредит не закроет. И это самая беззащитная часть населения. Мало того, что беззащитная, это самая малообеспеченная часть населения. Они продают тапочки из овечьей шерсти, специальные такие жилеты, которые очень целебные, от них спина не болит. И таких фирм, и Екатеринбург, Москва, появились там в Рязане, в Орле. Ну, знаешь как, при слове «бобруйск» собрание болезненно застонало. Вот. То есть и базируется именно в спальных районах. И, а молодые, которые вот так вот запутывают этих старушек, им не платят. Они потом выходят, пишут, да что это за фирма, нам зарплату не заплатила. И из этого видно, что они не рассчитывают долго на хопок. Они понимают, что их потом прикроют, но они вроде ничего такого не делают. Такие фирмы время от времени у нас появлялись медицинские, которые тоже услуги там ну, до 150 тысяч. Обследование сначала предлагают бесплатное обследование, а потом вдруг находят кучу болезней, и люди берут кредиты ну, для покупки лекарств. И здесь ровно та же самая ситуация, просто меняется э, ну, контент, что они будут продавать. Поэтому я хочу, чтобы в городах обратите внимание на это. Фирма «Сонна Белла», может быть, она будет как-то по-другому называться. Но это просто обман пенсионеров, наглый, подлый. Я думаю, что здесь можно заходить через защиту прав потребителей.
0: Тут, Миш, пару вопросов есть. Если я правильно поняла, это просто недобросовестная реклама. То есть они рекламируют ну, то, то, что и продают, то есть они реально что-то продают из овечьей шерсти, но при этом приписывают этим жилетам какие-то несуществующие опции. Правильно?
1: Да. Но целевая аудитория от 55 лет и цены от 50 тысяч. Где-то от 50 до 130. То есть вот такая вот ситуация. Ну, кто слушает, обратите внимание. На самом деле с этим бороться можно, но вот у нас началось.
0: Ну, просто я... Почему это спрашиваю? Дело в том, что вообще в интернете какое-то нереальное количество разной рекламы, недостоверное. это просто кошмар, продают все. А, ну, это, это вот прям каждый раз открываешь любую соцсеть, у тебя вылезает огромное количество какой-то рекламы на какие-то товары, которые волшебным образом избавят от всего а, и так далее.
1: Ирина, в свое время, в свое время было предложение... Полминутки ты да, предложение сформулировать закон, внести поправку, что если мошенничество направлено на пенсионеров, то это самая незащищенная часть населения и дополнительные какие-то санкции должно наказываться жестче. Имеет смысл?
0: Я соглашусь. Мы продолжим буквально через несколько минут после кратких новостей и небольшой рекламы программы «Личный прием» с Евгением Розманом. 21.35 в Москве, 23.35 в Екатеринбурге, продолжается программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом, мы все еще вещаем, в том числе в Ютубе, на каналах Москвы, еще в Эфире. в общем, пишите в чат и задавайте вопросы, вот Дмитрий спрашивает про, как он выразился, скандальный характер до выборов в Городуму Екатеринбургу, Екатеринбурга, пишет про использование админресурса партии власти, ее кандидатов и так далее, что у вас там произошло?
1: Ну, слушайте, у нас были довыборы. У нас один депутат, там Елена Дерягина, умерла от ковида. И еще один э, депутат выпал. И э, по этой причине были довыборы в двух округах. Надо понимать, что Екатеринбургская городская дума на сегодняшний день это несколько финансово-промышленных групп делят. И э, как бы независимых депутатов нет. То есть, в принципе, все депутаты, которые есть, это, ну, такие, скажем, люди подневольные. Вот. А тут была возможность провести независимого депутата. Но ну, у нас выборы в городскую думу, ну, это миллионов тридцать. То есть, ну, мне бы вот, хватило в Госдуму таких денег. Вот. Но очень жесткие, очень жесткие выборы. И в этот раз все увидели, что такое досрочка. То есть, кандидат, у которого не было никаких шансов вообще, ни малейших, а, за счет административного ресурса тащили на досрочку людей, и он по досрочке выиграл. А когда борьба перешла в очную плоскость, то, естественно, этот кандидат от «Единой России» естественно, проиграл. А Владислав Постников, молодой парень, 32 года, некорыстный совершенно парень, именно такой независимый кандидат, он выиграл, но не победил, потому что ну, на досрочке натащили столько, что... Вот. И все увидели, что... Я для всех специально говорю, досрочка придумана для фальсификации. Многодневная досрочка придумана для самых уверенных таких фальсификаций, чтобы уже никто не смог это сделать. Ну, никто не смог переиграть. Вот. Поэтому они оттачивают свои технологии, смотрят, но независимые кандидаты тоже смотрят, где и как можно, но с досрочкой бороться очень тяжело. Ну, и была откровенная скупка голосов, за руку поймали, но посмотрим, что будет. Но ну, обычная такая для Екатеринбурга, ну, и вообще в принципе история. Потому что выборы в городскую дому город особо не интересует, потому что Горожанам они отношения не имеют, как ни странно, а до выборы еще меньше интересуют. Явку не поднять на них. Но этим, конечно, пользуются, и вот за счет досрочки эти выборы легко можно выиграть.
0: А почему граждане не интересуются? Почему гордума к ним отношения не имеет?
1: Ну потому что гордума делится между разными финансово-промышленными группами и вваливают ресурс финансово-промышленные группировки разные, и к жителям города это мало имеет отношения там. Нет практически независимых кандидатов, ну и это понимают. То есть Городская дума живет ну по своим законам, по своим правилам. То есть где-то ну, в другом уровне. Жители живут ну в другом уровне.
0: То есть получается, что из-за досрочки, из-за того, что большая часть людей просто не пошла на эти выборы, кандидат проиграл. То есть получается, надо все-таки вызвать да, там... на выборы и участвовать. Да,
1: явка, явка была там процентов 10%. Но, ну, чуть может больше. Это очень маленькая явка, но ее и не поднять никакими другими способами. Но у независимых кандидатов нет денег раскачать район. Ну, ногами обошли, сколько обошли, сколько сумели. Честно, работали до конца.
0: А еще вопрос у меня по поводу досрочки, ну вот смотри, мы же видели, что в США, например, досрочка и голосование по почте в полный рост, и ничего никто, ну кроме наших некоторых представителей СМИ в России не обвиняет в том, что они там все фальсифицировали.
1: Ну слушай, ну другая совершенно ситуация. Представляешь, даже президент пытается давить впрямую, и ему даже его однопартийцы отказывают и говорят в глаза, что нет, у нас честное голосование, вы не привели ни одного довода в защиту своей позиции. вот. Поэтому, ну что будем делать? Ну завидовать будем. Ну.
0: Будем? Ладно. Пока завидуем, тут сразу и Борис, и Дмитрий спрашивают, все-таки как дела с возвратом выборов мэра? Там подписи собирались, я помню.
1: Ну, пока ситуация затягивается. Пока ситуация затягивается, но они, конечно, не вернут. Но, во всяком случае, им нужно будет вслух всем своим избирателям рассказать, почему они голосовали против. Посмотрим, как это будет развиваться. Эту историю не замолчать, за ней следят все. Но я сегодня в ролике у себя на Ютубе я специально сказал про Сарданов, Ксентьеву потому что все обсуждают вот ее какие-то инициативы. А на самом деле у нее инициативы это очень простые и очень здравые. Ты про мэра Но Якутска. Нее... Да, угу. мэра Якутска у нее здравые, совершенные инициативы. Она ищет все, на чем можно сэкономить бюджетные деньги, начинает с себя, со своих чиновников, и она поступает правильно. И всем это кажется, что это что-то из ряда вон выходящих. А на самом деле всего-то навсего она избранный мэр. Если она избранный мэр, она должна ориентироваться на нужды своего города, своих граждан, и она отвечает перед ними. Если бы она была назначенная, она бы отвечала перед тем, кто ее назначил. Вот и вся разница, но она в самом начале.
0: Слушай, давай по приему. Сейчас быстро спрошу просто про мэра Якутска. Ты, наверное, о том, что она заявила, что здание городской администрации надо будет продать. Да, и вот это все. Есть, Знаешь, есть ощущение в твоих словах какая-то ревность. Вот раньше был только один классный мэр в России. Это мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. А теперь два классных мэра. Еще вот в Якутии такая есть.
1: Я наоборот, нет, Ирина, я наоборот, я хочу ее поддержать, потому что... Это не популистская ситуация. То есть она действительно смотрит, на чем можно сэкономить бюджет города. Вот на чем можно сэкономить траты бюджета города и э, потратить на что-то другое. Это очень разумная и понятная ситуация. Я целиком на ее стороне. Э, слушай, про прием несколько слов.
0: Давай, да, хорошо.
1: У меня... Подряд две ситуации. Одна мексиканская, а другая бразильская. Никогда такого не было, чтобы вот так вот с, латинской, ну, с Америкой, с Латинской Америкой такое да. вот произошло. Да. По мексиканской ситуации. Ну, есть семья в Екатеринбурге, семья богатая, в центре города несколько богатых квартир, сын у них 72 года, несколько высших образований, но толком никогда нигде не работал, ну как-то так вот жизнь сложилась. Кроме этого у них куча недвижимости там и в Штатах и в Мексике. И этот сын 72 года женится на девчонке 84 года, рожают ребенка, рожают в Америке в семнадцатом году, то есть он гражданин Америки, Ну и живут, то возвращаются в Екатеринбург, то улетают туда, в Мексику, у них там, ну, свои апартаменты какие-то. И вдруг э, девчонка улетает в Мексику в сентябре, ну, как обычно, и перестает с 3 октября выходить на связь. И люди не понимают, что делать. Э, мать э, пытается достучаться до МИДа, идет в МИД, разговаривает, что пропало, а ей оттуда говорят, да она сбежала, ее нет, она украла деньги, она сбежала, а мать понимает, что такого быть не могло. Вот, идет в МИД, а подруга этой девчонки идет к нам, и мать потом к нам тоже приводит. Они говорят, она не могла пропасть, она другая, она не могла сбежать, она не могла бросить ребенка никогда. Что-то произошло, и вдруг они узнают, что там, в Мексике, в этих апартаментах срочно начинают проводить ремонт. Все крушат, переделывают, естественно, у всех мысль, наверное, убили там, спрятали. А по видео нету нигде, что она выходила оттуда, говорят, ну еще, видимо, расчленили вынесли. Что я хочу сказать, МИД включился сразу же. Вышли на посла России, наш МИД, представительство в Екатеринбурге, сразу вышли на посла России в Мексике, посол России в Мексике начал сразу делать запросы, все все начало двигаться, и глядишь, будут какие-то результаты, все начинают искать активно. Поэтому дай бог, чтобы все оказались живы, чтобы все было нормально. Но вот такая вот история.
0: И одновременно
1: история серьезная. Да, история серьезная, так бывает. Ребенку три года, понимаешь, ребенок без матери, ребенку три года. И мать этой девчонки понимает, что никогда в жизни ни с какими деньгами она бы не сбежала и не бросила бы своего ребенка. Требуется огласка, но МИД сейчас включился и... Ну, молодцы работают, будем следить за этой ситуацией но со всеми на контакте. Вторая история достаточно такая жесткая. Есть такой бразильский известный активист Эдуардо Фаузи. Он женат на нашей девчонке из Москвы. У них она живет в Москве. Сынок 4 года. И я не знаю, как он оказался в Екатеринбурге. Оказалось, что этот парень, который из Бразилии, этот Эдуардо Фаузи, этот активист католический там и вообще общественник, в Бразилии одна кинокомпания, компания называется Порта Дос Фундос», вот как, сняла фильм, сняла фильм про Христа и сняла фильм «Некрасивый». То есть если есть «Последнее искушение Христа», они сняли фильм, назвали его «Первое искушение Христа», и спасители выставили в таком неприглядном виде. И я даже не буду говорить сюжет. Ну, естественно, там э, люди возмутились. И этот э, Эдуарда Фаузи, правильно, Фаузи, да, этот Эдуарда кинули с друзьями в эту киностудию в дверь несколько, э, ну, видимо, коктейли Молотова пытались поджечь. И убежал. Его объявили в розыск. Его объявили в розыск, а нашли здесь, в Екатеринбурге. Он сейчас сидит в СИЗО Екатеринбурга. То есть
0: он там, предположительно, совершил преступление, нашли его здесь? Да, нашли его
1: здесь, он сидит в СИЗО Екатеринбурга уже несколько месяцев. При этом, при этом я когда узнал, в чем сюжет этого фильма и что сняли, и я вдруг подумал, ну настолько невынужденная ситуация, ну зачем? Обидели, просто обидели кучу народу, вот. Но этот парень решил там воевать. но у нас здесь своя история была с Матильдой такая, но фильм «Матильда» в отношении Николая II был очень добрый и сочувствующий, а там ситуация другая. Ну и вот, вот он сидит в СИЗО. И мне на контакте с его женой, она говорит, ну, надо поднимать шум, потому что если они его выдадут, там ну, жуткие санкции и так далее. Но этот парень подал прошение о предоставлении ему российского гражданства. И ситуация очень интересная. Дадут, не дадут, выдадут, не выдадут. А, Но ну, я буду за этой ситуацией следить, буду знать.
0: А если ему выдадут гражданство, то его просто не смогут выдать? Ну, в смысле, другой стране. Если
1: предоставят гражданство, я думаю, что его не выдадут в этой ситуации.
0: И, видимо, потому, освободят, что он попросил, судя по всему. Нет,
1: он попросил политического убежища. Понимаешь? То есть такая очень интересная ситуация, ну, посмотрим, как будет развиваться.
0: Ну, вообще, конечно, бросаться. Ну, короче, это очень похожие ситуации с реакцией других людей на другие вещи. на карикатуры, например, и так далее. Ну, да, правда же? Про все, что про религию делается, все очень рискованно. Можно нарваться.
1: Смотри, я с тобой согласен. Здесь ситуация вообще не вынужденная, на мой взгляд. Вот. И, ну, посмотрим, как будет развиваться. Вот с этой ситуации будем следить, потому что интересно.
0: Да, ну, и я вынуждена как-то сказать, что любое проявление насилия в ответ на творчество или слова – это то, чего не должно быть, как мне кажется.
1: Да. да. да? Здесь, да я тобой, здесь я с тобой согласен полностью. Хорошо. Вот.
0: Давай еще про прием тогда, раз уж начал. Вообще, слушай, ну, очень, очень,
1: много, да, очень много звонков по ковиду. Огромное количество звонков. Вот, сложная ситуация, особенно в области. А, позвонила женщина, известная женщина, ей уже за 80, ну такая думающая, серьезная, в прошлом медик серьезный. И говорит: Ну, слушай, мне звонят отовсюду. Из Первоуральска позвонили из ковидной больницы. Говорит, у них шприцов нету. Ну просто шприцов нету. Но я знаю, кому об этом сказать. Во всяком случае мы сейчас с тобой в эфире проговорим. И совершенно точно, что быстро сейчас начнут все выяснять. Но э, море ситуации, где нет лекарств. И она мне рассказала ситуацию. Говорит, представляешь, у нас на синих камнях у нас э, по, отделение поликлиники. Женщина-врач вела прием, заболела. Ее высадили на больничный. Но она уже пожилая. Высадили на больничный. Лекарства за свои деньги покупать, ну что, говорит, ей на 5 тысяч насчитали только, ну вот с первого раза лекарства надо купить, для нее это, ну, серьезная такая история. Вот, и такого много, и куча информации идет отовсюду. И на этом фоне вот расследование сейчас, которое очень четко, Ирина, к стыду своему не помню, кто его сделал, или медиазона, или медуза.
0: По поводу а, смертности медиазона. Да.
1: Медиазона. Ну, молодцы, медиазона, э, молодцы. Сильное расследование, очень простое. Получили, сумели получить цифры Росстата до сентября. И оказалось, что избыточная смертность, если взять предыдущие пять, лет, предыдущие пять лет, средняя смертность на 120 тысяч сейчас смертность превышает. Но после этого был октябрь, когда выстрелило. И ноябрь, где идет постоянный рост, и полагают, что это к концу ноября избыточная смертность будет превышать 150 тысяч. Я хочу сказать вообще, что это такое по цифрам. Избыточная смертность по году по стране. Я не буду брать 150, вот за 9 месяцев 120. Но это более чем в 6 раз больше, чем смерти во всех автокатастрофах страны. Ну, за год. Понимаешь, здесь за 9 месяцев, ну, минимум в 6 раз больше. Есть, но,
0: но подожди, вот это мы, когда мы говорим про показатель избыточной смертности, это же не означает, что э, эти эти 100, на 120 тысяч человек это э, там смертность от коронавируса, это же вообще избыточная смертность, то есть от, от всего от всего вообще.
1: А расскажи мне, что еще было, кроме коронавируса. Нет, нет, я... Может, нет я подожди, подожди,
0: я, я имела в виду нет, Я имел в виду, что мы видим, как коронавирус блокировал вообще все. И в данном случае смертность, она же не только от того, что люди от коронавируса умирают, а от того, что они не получают Ирина, лечение и не делают операции и так далее.
1: Ирина, полностью с тобой согласен. И то, что плановая медицина... И то, что врачей не хватает, и то, что скорая не успевает ехать. Но причина причина здесь одна. Причина — коронавирус. И эта смертность будет расти. И это я говорю к тому, что все равно здесь в первую очередь надеяться надо на себя и все меры принимать самому. И поэтому ношение масок — это история обязательная в этой ситуации. Понимаешь? Ну, просто хотя бы, чтобы других не заразить. Это очень важно. Я подвожу вот к этому. вот Ну, и опять же, смотрим, как официальная статистика расходится. И я, кстати, знаю, очень серьезно. У меня был разговор с человеком. Я говорю, ну, слушайте, ну, занижается же статистика. Мне говорят, да, занижается. Занижается статистика, прилично занижается и по области, по Свердловской, и по стране. Я говорю, нельзя занижать статистику. Они говорят, а это чтобы, не, чтобы у людей не было паники. Я говорю, ну слушайте, есть правило. Предупрежден, значит вооружен. И если исходить из того, что все люди разумны, что большинство людей разумные, люди должны знать, что происходит. И они выберут линию защиты, линию поведения. Я считаю, что люди имеют право знать правду от своего правительства, от руководства страны и так далее. Другое дело, что подавать можно по-другому, в сравнении. Говорить, что да, ситуация такая, но вот такие-то меры точно приведут к снижению и так далее. Но правду говорить необходимо. То есть предупрежден, значит вооружен. И в данном случае хотя бы некоторые СМИ не боятся озвучивать ситуацию так, как она есть. И, ну, На этом фоне и, конечно, медиазона, и знак, и дождь. Ну, как-то и новая газета, и эхо, конечно, отрабатывают, и... Слава богу, пока есть независимые СМИ. Хоть как-то ситуацию можно выравнивать.
0: Видишь, мне кажется, что больше паники и нервов у людей возникает ровно в тот момент, когда официальная статистика расходится несколько раз с той статистикой, которую на основе данных Росстата и ЗАГСов за 7 месяцев рассчитала медиазона. То есть здесь не вина медиазона. здесь именно в том, что когда люди внезапно понимают, что им все это время врали, у них еще больше, еще хуже все становится. Поэтому здесь, конечно, нервирует людей именно это, как мне кажется. Ирина, они, я полностью с
1: тобой согласен. И еще раз скажу: нельзя врать. И чтобы люди начали действительно сопротивляться ну, течению болезни, чтобы люди начали беречься, конечно, они должны знать правду и понимать на самом деле, что происходит.
0: Несколько минут у нас остается еще. Еще про прием, сейчас поговорим. А Я хотел тебя спросить про главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Знаешь ли ты, что он значит, в суд, видимо, пойдет, но по крайней мере потребовал 300 тысяч рублей от трех СМИ за статьи о том, что он хоронит космонавтику, и именно таким войдет в историю. Как тебе такое?
1: Слушай, вот знаешь, есть, вот есть темы, которые лучше не теребенькать, понимаешь? Я думаю, что. Рогозину могут задать вопрос про его докторскую диссертацию, там, доктор технических наук. То, что Рогозин был журналистом, ну, это понятная история. Так он а то, политиком что... был.
0: Может, ну, помним, политиком голодовка был. у него была, партия «Родина». Ну,
1: я помню, я помню эту историю. Вот. А если начнут задавать действительно вопросы и получать, ну, э, и получат хоть какой-то доступ к информации, то этих вопросов могут, ок... может оказаться гораздо больше и ответить на них будет гораздо сложнее, потому что вся история будет вынесена в паблик. И когда что называется, хоронят космонавтику, ну просто кто-нибудь возьмет и подобьет, что было и что стало, кто-нибудь возьмет и покажет, как страны с нуля развивали космонавтику, просто с нуля развивали космонавтику, где частные компании в этом участвовали, и э, просто покажут динамику других стран. И я думаю, что аргументов накопится достаточно. Другое дело, что Не во всем виноват лично Рогозин, но он знает, в чем промахи и в чем проблемы, он их не озвучивает, он все время рассказывает, что все хорошо, что идем вперед, смеется над всеми остальными, над Элоном Маском. И я думаю, что если грамотно поведут процесс, то ну, это состоится такое подведение к носу. Поэтому я считаю, что зря. Просто тему снова поднял, тему и будут ее все обсуждать.
0: Ну да, так-то, может, еще и не прочли бы все эти публикации, а теперь точно все прочитают обязательно. Пять минут, даже меньше, да, чуть меньше пяти минут. Давай еще про прием, а то было мало сегодня об этом сказано.
1: А, смотри, на самом деле у меня очень серьезная одна история, и давай ты мне напомнишь, есть такой парень, Роман Радыванюк, который получил 12 лет за домогательство до маленькой девочки и выяснилось, что он не имел к этому никакого отношения, до девочки никто не домогался. Он уже из этих 12 лет, он нас Серпухова, из этих 12 лет он отсидел уже, уже 4. И я хочу снова эту тему поднять. Давай в следующей передаче начнем. Это очень многих касается вот, и правосудие, и системы следствия. Это очень важно об этом снова сказать. В следующей передаче мы пока с Ольгой Романовой решили заняться, попытаемся помочь. Но У нас и свой сидит парень, Алексей Сушко, который тоже сидит вообще ни за что, и Каюмова сейчас будут судить у нас аспиранта тоже ни за что за свою дочку, которую он просто любил, и, конечно, никогда до нее не домогался. Вот. Поговорим об этом в следующий раз.
0: Да, поговорим. И там действительно жуткая история. Э, но ну, по крайней мере, там э, и вот этот срок большой, и там же убийство еще какое-то было. О, ну, это чудовищная, чудовищная история. Да, давай да, не будем да, сейчас, да, расскажу хорошо, просто. Ну да, да, что, Шекспир бы зарыдал. Да, прям. Вокруг вокруг этого парня прям коротко, целый вихрь ви, ви, еще в двух трагедия. словах. Да.
1: У нас в Екатеринбурге произошла ситуация, торговый центр самый мощный, интересный, современный Гринвич. Парень 18-летний выходил с двумя девушками, и его избила э, толпа подростков. Причем избила достаточно жестоко, на глазах у девчонок там швы накладывали. И я вдруг вспомнил, что ну в моей в моем детстве, в моей молодости это было правилом, никто не имел правила право приставать к парню, если он идет с девчонкой, провожает там. Могли потом, но никто бы даже не подошел. И было еще одно очень серьезное правило касалось родительских денег. Никто никогда не имел права отобрать никакие деньги у человека, если ему дали родители пойти в магазин или на что-то. И за этим следили очень жестко. Это весь двор бы поднялся. И вот эти вот рыцарские, такие мальчишеские правила действительно существовали. И вдруг я увидел, что их сейчас нет. И никто об этом даже не думает. Вот, Но... И этих правил нету, но есть видеокамеры. И установить тех, кто бил, элементарно, если захотят это сделать.
0: Мне прямо сейчас даже, извини, пожалуйста, мне прям умиляет, что ты говоришь, я обнаружил, что правил таких больше нет. Ну, не знаю, мне кажется, что на самом деле, их, может быть, они у вас там были. Мне кажется, здесь их не было. Как били, так и били, в общем. Подростки. Подростков. Ну, не знаю. Я в этом смысле не эксперт.
1: Но у нас за этим следили, я сталкивался. То есть я один из участников процесса, я с этим сталкивался. Ну вот. ладно,
0: надеюсь, что мальчик выздоровеет, все будет хорошо.
1: Ну и помнишь вот эта история, которая в Питере произошла 21 числа? Поругались в родительских чатах. Просто так, из-за ничего, 10 человек устроили мордобой со стрельбой. Люди с высшим образованием, с хорошей работой, культурные люди. Но это, знаешь, сразу вспоминается Зощенко «Нервные люди». Помнишь эту историю, да? Вот. Я думаю, и кто-то предложил запретить вообще родительские школьные чаты. Ну, так можно вообще весь интернет запретить и все, все, что отсюда следует. Но это случай не первый. И это говорит о каком-то озверении людей. И надо помнить, что люди не животные, не умеют разговаривать и договариваться.
0: Но было же убийство из-за родительского, в которое Волгоградь конфликт дикая, начался в родительском чате. Дикая история
1: да. совершенно. Но еще раз, вот зошенько нервные люди, можно прочитать, там про это сказано. В 30-х годах было написано.
0: У нас еще буквально минутка до конца эфира. И полминутки (coughs) даже больше твои.
1: Слушай, ну, Терен, ну что, помните, пожалуйста, про Мишу Бахтина. Или наберите, нагуглите, или просто фонд Розмана посмотрите, там эта история есть. Буду очень признателен, потому что нам надо спасти этого парня. Ну, торопитесь делать добрые дела. Жизнь она такая короткая. Ну и хочу сказать, что как бы то ни было, хороших людей все равно гораздо больше, чем плохих. И я думаю, что в конце концов все равно все будет хорошо. Всем добра и удачи.
0: Спасибо большое. Это была программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Я напомню, что далее в эфирах «Эхо Москвы» после 22 часов слушайте программу «Разбор полета». Ее гостем станет Владимир Углев, ученый-химик, один из разработчиков группы нервно-паралитических веществ «Новичок». После 23 часов программы «Футбольный клуб», после полуночи «Бетловский час» с Владимиром Ильинским. Ну а программа «Личный прием» с Евгением 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 Ройзманом вернется через неделю.